0: Susanna Rajalalla on toistakymmentä vuotta työkokemusta romanien koulutuksen ja kulttuurin kehittämistehtävistä. Suuren sydämen omaava Rajala toimii opetusneuvoksen tehtävissä opetushallituksessa. Hän on ollut mukana edistämässä romaniasioiden lisäksi myös muun muassa saamelaisten ja viittomakielisten asioita, ja hän on ollut mukana useiden selvitysten teossa, joiden tarkoituksena on ollut selvittää ja edistää romanien asioita muun muassa koulutuksen ja kulttuuriin liittyvissä kysymyksissä. Kaksiosaisessa ohjelmasarjassa tutustumme Susannan uraan ja elämäntehtävään. Susanna siirtyi romaniasioiden pariin vuonna 2008 ja pääsi saman tien tutustumaan Suomen romanien tilanteeseen ja myös haasteisiin, joita on mahdollista edistää sekä valtionhallinnon virkamiestehtävien että romaniyhteisön oman panostuksen voimin. Romanomeritsin ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa tutustumme hämelinnassa asuvan Susannan Alkutaipaleeseen opetushallituksen romaniasioiden parissa. Kuulemme myös taustoja uusimpaan katsaukseen liittyen, joka käsittelee romanilasten varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyviä asioita. Jatko-osassa kuulemme tarkemmin tänä syksynä julkaistavan selvityksen tuloksia sekä uusimpia työkuvioita liittyen erityisesti romanikielen kehittämiseen ja elvytykseen. Minä olen Mirjam Schwarz ja kuuntelette Romano Miritsiä. Tästä siirrymmekin Hämeenlinnaan, jossa Susanna Rajala avaa uraansa romanikysymysten parissa.
1: Mä tulin äh, joskus jo viime tuhan, vuosituhannen puolella taideteollisesta korkeakoulusta opetushallitukseen ja tulin vaan vähäksi aikaa, mutta sitten, sitten työ vei mukanaan ja työ on muuttunut niistä päivistä ja vuodesta 2008 mä on ollut tekemisissä romaniasioiden ja romanien koulutukseen, kieleen ja kulttuuriin liittyvissä työtehtävissä.
0: Olet tehnyt myös muiden vähemmistöjen kanssa ö, hommia. Minkälaisia asioita sun työnkuvaan kuuluu
1: lisäksi? Saamenkielisen ja sitten saamen kielten opetuksen asioita kuuluu. Ja sitten myöskin silloin tällöin kuuluu viittomakielisten opetukseen liittyviä asioita. No 2008 vuodesta on kulunut jo aikaa tähän
0: päivään, että on hyvin erilaisia asioita tullut varmasti vastaan. Mitä se voisit sanoa, että mikä on ollut lähtökohta sille työlle, missä saat oot saanut olla mukana, liittyen romanikysymyksiin?
1: Silloin vuonna 2008 mä tulin sellaiseen tilanteeseen, että opetushallituksessa oli just alkanut tällainen oppilaiden perusopetuksen tukemisen valtionavustustoiminta. Ja siinä siinä sai hirveän hyvän läpileikkauksen, mitä mitä eri kunnissa ja kouluissa tapahtui romanioppilaiden tukemisessa. Ja sen jälkeen tilanne on, on varmaan muuttunut paljonkin. Silloin vielä oli aika paljon perusopetuksessa kaikenlaisia haasteita poissaolojen ja, ja koulun keskeyttämisten kanssa, mutta nykyään ehkä ne haasteet on enemmänkin sillai mennyt kahteen suuntaan. Tai, tai sanotaan, että, että osa, osa oppilaista pärjää erinomaisen hyvin koulussa ja jatkaa opintoja peruskoulun jälkeen, mutta sitten taas Taas nykyään on, on semmoinen osa romaneista, jotka, jotka sitten potee siellä perheessä kaikenlaisia, kaikenlaisia suuria haasteita. Niin kuin päihteet on tullut kuvaan ja, ja se on sitten lisännyt myöskin niitä ongelmia koulussa lapsilla. Eli... Eli sanoisin, että pärjääjien porukka on kasvanut koko ajan, mutta sitten, sitten joillakin lapsilla on niin kuin erittäin suuria vaikeuksia. Kyllä hirveän monet, monet ongelmat on sellaisia, että, että siinä ei ole kulttuurilla oikeastaan mitään tekemistä. Että näistä samoista polarisaatiosta puhutaan, puhutaan niin kuin kaikkien kohdalla nykyään. Te olette tässä vuosien varrella monenlaisia selvityksiä
0: itse Susanna vähän lisää, että minkälaisissa selvityksissä olet saanut olla mukana?
1: Mä sanon, sanon tota, ennen, ennen kuin itse tulin näihin töihin, niin vuonna 2001 ja 2 tehtiin ensimmäinen selvitys perusopetuksen tilanteesta romanilasten suhteen. Ja tämmöinen vastaava selvitys tehtiin sitten vuonna... 2010-2011 ja sitten sen jälkeen, muistaakseni 2015, ilmestyi sellainen aikuisten romanien selvitys. Ja näissä kaikissa on ollut keskeistä se, että romaniväestö on, on ollut mukana tekemässä tätä työtä. Eli tämä on Suomen, Suomen tapa toimia näissä selvityksissä ylipäätänsä, mutta opetushallituksella on ollut, ollut onni eh, tehdä hirveän mukavaa ja sujuvaa yhteistyötä romaniväestön kanssa. Et, et se on meidän toimintatapa, että meillä on tämmöinen romaniverkosto, joka on valtakunnallinen, joka kerää sitä tietoa ja, ja, ja tota, eh, Ikään kuin vie myöskin sitä viestiä, että tämmöinen tiedonkerääminen on tärkeää.
0: Sä mainitsit tuosta 2015 olleesta selvityksestä, niin kertoisit se ihan lyhyesti vielä lisää siitä, että minkälaisia olivat ne merkittävimmät huomiot tämän
1: selvityksen suhteen? No ihan merkittävin huomio oli se, että, että peruskoulun ja, ja vanhan kansakoulun päättötodistuksen saaminen niin se oli hyvin vähäistä romaneilla, joskus 50-60 vuotta sitten, että se oli pikemminkin poikkeus. Mutta, mutta tätä oli mukava seurata, että miten, miten päätötodistuksen hankkiminen oli, oli helpottunut romanien tilanteen takia. Ja ja hän tilanne on se, että, että monissa kunnissa kerrotaan, että, että kaikki romani-lapset saa päättötodistuksen, mutta, mutta näinhän asia ei ole joka paikassa. Eli edelleenkin siinä on haasteita, mutta se on valtavasti parantunut. No
0: tästä voidaankin sit siirtyä sujuvasti siihen, että uusin selvitys on tässä työn alla ja julkaistaan vielä tämän vuoden 2020 puolella. Kyseessä oli siis romanilasten varhaiskasvatukseen sekä esiopetukseen liittyvä selvitys. Kertoisitko vähän tästä lisää, mistä haluttiin tietää ja mitä?
1: Joo, Suomessa ei ole ollut minkäänlaista tietoa siitä, että miten, miten romanilapsilla menee varhaiskasvatuksessa ja miten suuri osa heistä ylipäätänsä on varhaiskasvatuksessa ja nyt kun esiopetus on, on velvoittava, niin haluttiin vähän kurkistaa siihenkin puoleen, että, että miten se sujuu.
0: Sä mainitsit tuosta
1: verkostosta
0: jo aiemmin. Oliko tämän selvityksen suhteen myös sama tilanne, että romaniväestöön kuuluvia henkilöitä keräs tätä tietoa kentällä?
1: Joo, siis meillä oli 29 henkilöä siinä verkostossa, jotka toimi eri puolilla Suomea. Ja meillä oli hyvin naisvaltainen verkosto nyt tällä kertaa, ihan erityisen naisvaltainen, joka sitten osittain tarkoitti sitä, että että naisilla oli paljon suhteita naisiin ja muihin muihin äiteihin. Äidit oli oli hyvin ahkeria vastaamaan tähän, että me saatiin todella paljon vastauksia romanihuoltajilta, yli 300 vastausta. Ja siinä käsiteltiin yli reippaasti yli 400 romanilasten tietoja. Kaikki tiedothan oli, oli luonnollisesti anonyymejä, eli, eli meidän kyselyissä ei mitään nimiä näy. Tässä oli myös muita kohderyhmiä, joita haastateltiin. Tässä kysyttiin myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöltä, että miten, miten he kokevat, että romani lapsilla tällä hetkellä menee.
0: Näin meille kertoi tänään opetusneuvos Susanna Rajala. Kahden viikon kuluttua kuulemme ohjelmasarjan toisen osan, jolloin Susanna keskittyy kertomaan opetushallituksen viimeisen selvityksen tuloksia sekä lisäksi romanikielen elvytysohjelmaan liittyviä taustoja. Tästä siirrymmekin Romanomiritsin romanikieliseen uutisosuuteen, jossa kuulemme, että Euroopan neuvosto on selvittämässä romaninuorten osallisuutta eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Työryhmän keskustelun perusteena käytetään tutkimusta, joka tehdään kyselynä romani Verkkokyselyyn tulisi vastata 30. syyskuuta mennessä, ja kyselyportaalin nettilinkki löytyy Facebookista romanityön yhteistyöverkoston sivuilta. Lisäksi kuulemme, että korkein oikeus on määrännyt lakkautettavaksi uusnatsijärjestön nimeltä Pohjoismainen Vastarintaliike. Nyt kaikki kolme oikeusastetta ovat päätyneet samaan lopputulokseen. Korkeimman oikeuden mukaan rekisteröimätön pohjoismainen vastarintaliikeyhdistys toimi olennaisesti vastoin lakia, minkä vuoksi se on lakkautettava. Yhdistyksen verkkosivuilla julkaistut kirjoitukset koodistuivat eri kansanryhmiin tavalla, joka oli katsottava kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan. Korkein oikeus oli jo aiemmin määrännyt pohjoismaisen vastarintaliikkeen väliaikaiseen toimintakieltoon. Kanteen järjestön lakkauttamiseksi nosti poliisihallitus maaliskuussa 2017. Chikko Diive Saarenge Eurooppa kochetti paro lena Dielipam, aro euroopakuno chetano puu. Lengoputtiako krupposko potnos, hin puhjipiako so avela bihime romanengostakkenge. Dauva puhipiako rootipa, hin aro internettiako verkkos, taventipa, hin testakkehyövolas del lengosvaaripi, aro trijana ko diives aro hyöstäko joon. Dauva puhipiako rootiposko internettiako linkos, hin aro Facebook-romanityön yhteistyöverkosto patros. Koni utside hougaajengo horttipa, hin neve natsengo sankipa pohjoismainen vastarintaliike, hin te aguraves el luutaves lengoputti. Saare riin horttipiä kotingengo leetipi hin kaatser itlaakime dömmes datta saakijatta. Koni utside, hougaajengo horttipa peniaste pohjoismainen vastarintaliike, Sankipa, nää ahdas rekisterimme telengo butti sas chorales prissi laakos tadoleske telengo buttihin mosti pahluutaves telengo vuudarepuklaaves arosankipiako internettiako patre, sas ajasaave rannipi, verannipi prissi vroolaakimme peskide aprehistipa kruppem sohanti koni utside houkaajengo horttipa, hinsi kide tsunde pohjoismainen vastarintaliike, sankipa, Aro Pertuno tieko, tieko niekipos. Tingesko dohiba prissi, dauvasankipa, Sarhadime Apre Petschengo Fallipa, Maasesko Ber Dui Atur Tadeho Efta. Näissä saare Nevipi Akakurkes, Aro Romano Miritsiatta, Nevipi Rapidastumeng ja Miriam Schwartz. AHNDULHA.